0: Iki. Önce haberlerle başladım, haberler bayağı bir uzun sürdü. Konumuz da safra kesesi. Bunu da uzun bir haberin arkasına koymak istemedim. Çünkü herkesin e, dikkat eşiği biraz değişiktir diye düşünüyorum. İyi anlaşılsın istiyorum konu, o bakımdan safra kesesini bu bölümde anlatacağım. Fakat bir tek şey söylemek istiyorum, haberleri verdim. Haberler pek hoş değil diyebilirsiniz ki Karen tamam harika bu haberler çok korkutucu veya çok üzücü ne halt edeceğiz. Yalnız yapabileceğiniz şu hazırlanmanız gerekiyor kötü zamanları kaldırabilme potansiyeline gelmeniz gerekiyor. Yapılacak başka maalesef hiçbir şey yok çünkü gidişat belli. Bizim elimizde bir şey yok yalnızca kötü zamanlar geldiği zaman biz bunun altından nasıl çıkarızı halletmeniz gerekiyor diyorum ve safra kesesine geçiyorum. Ben e, sosyal medyada hastalıklardan, uykudan, beslenmeden ondan bundan ufak bilgiler e, hakkında konuşurum, postlar yaparım fakat tabi postlarda... Bir yere kadar bir şeyler anlatabiliyorsunuz ve e, herkes bir hızlı bir arayışta. Yani e, bu problemim var bana bir şey öner. E, şu problemim var hangi vitamini alayım? E, uyku uyuyamıyorum ne yapayım? Bunlar ahret soruları. Neden? Çünkü herkesin e, yaşantısı değişik, geçmişi değişik. Ve otomatikman yan yana gelen sebepler değişik. Ve bunlar, bu rahatsızlıklar ki konuşacağız şimdi safra probleminden veya uyku problemi olsun veya diyabet olsun veya tansiyon olsun veya asit reflü olsun veya depresyon olsun. Bunlar senelerden oluşmuş rahatsızlıklardır. Ve yalnızca şunu yap geçer diye kesinlikle hiçbir bilgi yoktur. O bakımdan detaylı anlatırsam ben... İnşallah bu safra kesesini anlayabilirsiniz. Siz kendi hayatınızı önce bir analiz edersiniz. Dersiniz ki, aa evet. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. O zaman benim bunları, bunları, bunları değiştirmem lazım ki safra kesesini sağlıklı tutabileyim. Veya safra kesem alındı. Okey o zaman ben ne yapmam gerekir? Okey çünkü hayatınızı değiştirmeniz gerekir safra keseniz yoksa. Ona göre de önlemini ...alabilirsiniz. Ee, siz oturup... ...kendi hayat analizini... ...yapmanız gerekecek. Bu bilgilerden sonra. Şimdi... <gülüyor> ...her organ... ...vücudumuzdaki bulunan... ...her organ... ...çok önemlidir... ...ve çok önemli işleri vardır. Apandisit de öyle... ...safra kesesi de öyle... Ha bademcikler de öyle ve maalesef biz bir şey bozulmaya gittiği zaman öncelikle önlemini almıyoruz. Önce önle önlemini almıyoruz. Sonra bozulmaya doğru gidiyor. Doktorlar da tabi bir yerden sonra başka yapma yapacakları hiçbir şey olmuyor maalesef. Erken de yakalayamıyorlar maalesef. Bu sefer ne oluyor? Hop. Organ bozuldu. Problem yok. ya. Yani bir safra kesesi küçük de bir organ. Gerek yok denilip alınıyor. Halbuki çok çok önemli bir organ. Öncelikle oraya getirmemek lazım. Safra kesesi problemi genetik değil arkadaşlar. Çünkü ben bu postu yaptım safra kesesi hakkında. Genetik denildi. Yok ruhsal denildi. Değil. Değil. Hepsi El yapımı. Yani biz yapıyoruz, biz buluyoruz. Neden safra kesesimiz var öncelikle? Safra kesesi karaciğere de üretilen safranın depolanmasında birincil görevi olan kese şeklindeki küçük bir organdır. Yani karaciğerle yan yana çok sıkı bir şekilde çalışır. Eğer safra kesesi olmaz zaten. Bütün yük karaciğere kalıyor. Bir de o var. Başka organlara yükleniyor tabii ki. Tabii başka şeyler de oluyor. Geliyor şimdi. Sindirim sistemimizin çok önemli bir parçasıdır. Öncelikle sindirim sistemi. Sindirim sistemimiz yalnızca midemiz değil. Safra kesemiz, karaciğerimiz, midemiz, bağırsaklarımız, Hepsi sindirim sistemimizin bir parçası. Sindirim sistemimizin bir parçası olan safra kesesi, enzim üretimi ve depolanması, gıdaların besin ögelerine ayrılan kimyasal reaksiyonlar ve atıkların ortadan kaldırılması gibi işlevleri vardır. Yani çok önemlidir. Hemen karaciğerin hemen altında bulunur ve bu iki organ dediğim gibi çok ya çok, çok yakın bir ilişkileri vardır. Ee, safra kesesi Fazla safrayı bir kere öncelikle depolar ee, Safra karaciğerde üretildikten sonra Kistik kanal yoluyla safra kesesine girer Safra kesesi Safrayı öğünler arasında depolar Bu nedenle yemek yediğinizde Safra gerektiğinde Safra kanalından yollanır Ki yiyecekleri bağırsaklara gitmeden önce parçalanabilsin. Şimdi yağların sindirilmesinde çok çok önemlidir. Fakat ondan başka çok başka işleri vardır. Mesela istenmeyen patojenleri öldürür. Mesela anlatabildim mi? Ee, bütün yağla e, emilebilen vitaminlere yardımcı olur. Mesela yağların e, parçalanmasına yardımcı olur. Yani yağların çünkü şekil değiştirmesi gerekir. O da safra sebebiyle olur. Eğer ki yani şöyle diyelim diyeyim ben size. Safra yağları emülsifiye eder. Öyle bir kelime. Yağların biçimini değiştirir. Değiştirilmezse eğer ki diyelim ki o yağlar değiştirilmezse Yağlar vücuda Fayda Sağlamaz Ve ayrıca eğer ki emulsifiye Olmazsa Sindirim kanalından geçer Ve sıklıkla Kronik ishal gibi IBS'e benzeyen semptomlar yaratır Yani Safra kesesi olmayanların bir kere yağları hazmetmesi çok zordur fakat bunun yanında çok sıklıkla da diyare olabilirler çünkü vücut yağı ememiyordur çünkü yağ şekil değiştirmemiştir. Anlatabildim mi? Emülsifiye yağlar çünkü A, D, E, K vitaminleri gibi yağda çözülen besinler için taşıma aracı görevi görür. Çok çok Önemlidir. Şimdi öncelikle safra kesesi hastalığının başlıca belirtileri. Öncelikle mide bulantısı ve kusma, yağlı dışkı, iki kürek kemiği arasında ağrı, karın ağrısı, kronik gaz ve şişkinlik, deride kaşıntı, deride sararma, baş ağrısı, kabızlık, veya ishal, açık renkli dışkı, cilt ve saç kuruluğu, hipotiroidizm, kimyasal hassasiyetler, ağızda acı tat, sürekli burun akıntısı, deri döküntüleri, fibromyalji. Şimdi bu semptomlardan 4 veya daha fazlası var ise, biz genelde şunu tavsiye ederiz, karaciğer ve safra kesenize lütfen baktırın. Çünkü safra kesesi hemen anında taş yapmaz, zaman alır o taşların birikimi, çok zaman alır. O bakımdan eğer ki bazı, yani vücudunuzu dinlemeyi bilirseniz, vücudunuzu çok iyi tanırsanız, bir kere öncelikle vücudunuzu çok iyi tanırsanız, çok ufak değişikliklerde bile farkına varırsınız dersiniz ki bir dakika bir problem var burada anlatabildim mi? Ee, oradan ya dersin ki okey bu, bu, bu yanlış giden bir şey var ben bir organlarıma baktırayım. Genelde organlarınıza baktırmanız gerekir. Şimdi safra ne, taşı neden olur? Ta, safra taşı veya safra kesesi hastalıklarının. Bazı sebepleri Çünkü öncelikle kötü beslenme ve obezite Çok Büyük Problemdir öncelikle Çok büyük yani safra kesesinde Obezite ve kötü beslenme Maalesef e, Çok büyük problem Yetersiz bir beslenme Besin eksikliği e, Sık sık oruç tutmak Ve hızlı kilo vermek hamilelik veya bazı hormonsal dengesizlikler yaşamak, çok üzgünüm ki doğum kontrol hapı, diyabet, trigliserit düzeylerinin yüksek olması. Bu çok çok önemli. Bir, burada bir parantez açmak istiyorum. E, trigliserit, normal laboratuvar testlerinde birimler, e, 150'ye kadar okeysiniz. Yani 0 ile 150 arasına düştüğü zaman, Tamamsınız. Yanlış. 0 ile 75 arası olması lazım. 75'in üstünde problem. Onun için siz bir testlerinize bir daha bakın. Eğer ki evinizde laboratuvar testleriniz duruyorsa. Onun için trigliserit, kolesteroldan çok daha önemlidir. Tabii kolesterol da çok büyük fark edecektir. Bu safra kesesi taşı yapımında. Ee, tabii ki düşük HDL kolesterolüne sahip olmak. Hareketsiz yaşam, fiziksel aktivite eksikliği, bağışıklık sistemi problemleri, otoimmün hastalıklar, virüs ve enfeksiyon geçmişi. Bunlar maalesef e, safra e, taşı, safra kesesi taşı veya safra kesesi hastalıklarına yol açan e, problemler. Şimdilik. Başka komple işim safra kesesi problem olduğu zaman, safra kesenizde bir problem olduğu zaman e, o, ve farkında değilsiniz. Bu olabilir ki çamurdur, pisliktir, e, enfeksiyondur veya taşlardır. E, kilo alacaksınızdır, enerjiniz düşük olacaktır, e, duygusal problemler yaşayacaksınızdır, sindirim problemleri, çok büyük sindirim problemleri yaşayacaksınızdır, tüketler. Karnınız şişecektir vesaire. Baş ağrısı ve migren yaşayacaksınızdır. Fibromiyajı olacaktır. Enflamatuar cilt hastalıkları yani akne, egzama gibi veya döküntü hastalıkları olacaktır. Ve kimyasallara çok büyük hassasiyet yaşatacaktır. Şimdi safra kesesi çok önemli. Safra kesesi... Ne, başka ne büyük problemler var? Tabii ki süt ve süt mamulleri, tabii ki işlenmiş gıdalar, tabii ki e, işlenmiş karbohidratlar diyelim biz buna. E, pis yağlar, toksik yağlar, e, ondan sonra işte çok kahve içimi, su eksikliği, bütün bunlar tabii ki e, problem safra kesesi için. Şimdi safra keseniz alındığı zaman, çok çok çok daha iyi beslenmeniz gerekecek. Kendinize çok çok çok daha iyi bakmanız gerekecek. Çünkü safra kesesi yok. Safra kesesi olmadığı zaman zaten bir yağlı, yağ, diyelim ki balık yedin. Diyelim ki bir yağlı bir yiyecek yedin, diyelim ki yumurta yedin tamam mı? D vitamini var yumurtada, yumurtada D vitamini var. Bunları yesem bile maalesef safra kesesi olmadığı için yarısı veya çok daha azı emilecektir vücut tarafından. O bakımdan çok daha iyi yani ekbesin almak gerekecektir. Çok daha temiz beslenmek gerekecektir. Karaciğeri çok sağlam tutmak gerekecektir. Çünkü zaten karaciğerin işi o kadar çok ki Safra kesesi olmadığı zaman veya safra kesesi hasta olduğu zaman Çok daha yük karaciğere binecektir. Ben söylüyorum size Karaciğer hasta olduğu anda Karaciğer yorgun olduğu anda Karaciğer yağlı olduğu anda Bilin ki vücudunuz Bütün Hastalıklara Açıktır. Ben onu söyleyeyim size ee, dediğim gibi safra kesesi aynı anda bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır bütün organlar gibi. Biz nedense e, organları hiç mi sayıyoruz gereksiz mi görüyoruz bozuyoruz nasıl insanlar e, saçma sapan e, gereksiz yerde ölüm kalım meselesi olmadan mide ameliyatı oluyorlar. Sanki o mide fazlalıkmış gibi, gerek yokmuş gibi. Çünkü psikolojilerini değiştirmek istemiyorlar. Beslenmelerini değiştirmek istemiyorlar. Spor yapmak istemiyorlar. İstediklerini yemek istiyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki bu mide bana fazla, ben bunun yarısını alayım, götüreyim. Halbuki... Mide, ...mideyi yarıya indirdiğiniz zaman veya çeyreğe indirdiğiniz zaman otomatikman zaten karaciğer ve safra kesesi gidiyor. <gülüyor> Anlatabildim mi? Hepsi birbirine bağlı. O bakımdan, şimdi başka tabii ki sorular geliyor bana. Karen işte safra kese taşım var, ben bunlara ne yapabilirim? Şimdi böyle bir soruyu kimseye, sizi tanımayan birisine sakın sormayın. Hadi ben cevap vermiyorum. Ee, tabii ki bunun formülleri var. Fakat herkese uymaz. Çok tehlikeli olabilir. Ee, o bakımdan şimdi neyiniz var? Hayatınız nasıl? Neler ya, neler yiyip içiyorsunuz? Nasıl bu duruma geldiniz? Aldığınız ilaçlar nedir? Ee, durum nedir? Ona göre belki bir tavsiyede bulunulur. Bunlar, bu, bu işler tehlikeli işler. E, su orucu gibi e, faz, e, harada gürede su orucu yapıyoruz halbuki bunlar hoş şeyler değil eğer ki zamanı gelmeden düzgün bir şekilde yapılmıyorsa evet muhteşem bir şeydir iyileştirici bir şeydir fakat su orucunun başlangıcı önemli su orucunun eveli önemli su orucunun sonrası çok çok önemli. Ki eğer ki bir faydasını gördünüzse bunu devam ettirebilirsiniz. Su orucu, normal şartlarda tek başına size hiçbir şey öğretmez. Safra kesesi alımı da doktorun size belirtmesi lazım. Saf Ama tabii tab biz tab hayal dünyasında oluruz. Eğer ki doktor oturup da size işte şunu yapma bunu yapma kendine iyi bak bunları yeme bu ekbesini al filan desin. Ee, safra kesesi dediğim gibi ben yalnızca ufak bir bilgi vermek istedim. O bakımdan sosyal medyada bu sorulara cevap veremiyorum. Bu soruları ben bu sorulara cevabı ben nasıl yazayım? Kaç paragraf yazabilirim? Nasıl kendimi anlatabilirim? Ee, ev yapımı, el yapımı, insan yapımı, genetik faktör. Her problemde genetik faktör. Diyabette, tansiyonda, safra kesesi, kanser, depresyon, hadi diyelim bütün kronik hastalıklarda tıbbi olarak, bilimsel olarak yüzde on beş genetik faktör. Hepimizde bir genetik faktör var. O yüzde on beş ile o bilgiyle biz ne yapacağız? Çünkü herkesin genetik faktörü değişik. Diyelim ki benim annem babam diyelim ki diyabet değiller ama diyelim ki annem babam diyabet. Benim genetik faktörüm evet diyabet olma riskim var. %15. Ben bu bilgiyle ne yapabilirim? Ya bu bunu bilerek annemin babamın rahatsızlıklarını bilerek ben hayatımı ya değiştireceğim, komple değiştireceğim ki o canavarı uyandırmayayım ya da annem babam nasıl yaşamışsa, nasıl beslenmişse, nasıl büyütmüşse öyle devam edeceğim ve aynı hastalıklara sahip olacağım. Genetik faktör bu demektir. Şimdi safra kesesinde de anne babada genetik yani diyelim ki annede de safra kesesi var, babada da safra kesesi taşı var. İkisi de alınmış diyelim ki demek ki sizin potansiyeliniz %15 yani sizin Safra kesesi problemi, genetiğin riskiniz var. Okay, okay. Geriye bakacaksın, öğreneceksin, biraz google'layacaksın. Diyeceksin ki ben bu problemi yaşamak istemiyorum, hayatımda neler değiştirebilirim. Bu kadar. Bu kadar. Genetik faktör bu demektir. Benim annem mesela, benim anneannem şekerden öldü benim babamın annesi de babası da kalpten öldü şimdi demek ki genetik faktör babamda demek ki kalp problemi olabilir ama hiç yaşamadı çünkü hayatı değişik değişik şekilde beslendi değişik şekilde yaşadı annem de öyle ve bu zamana kadar bu rahatsızlıklar olmadan geldiler demek istediğim bu safra kesesi çok çok önemli ee, çok iyi bakın. Hayatınızı değiştirin. Bunların hepsi hayat tarzı hastalıkları. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill'e Fit ve Güçlü Show'u dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.